0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Os Evangelhos nos mostram três cenários diferentes da amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos que compunham a família de Betânia, da cidadezinha de Betânia, amigos de Jesus. O primeiro episódio, sobre o qual agora vamos meditar, nos é descrito por São Lucas. Trata-se de uma cena íntima, familiar, na qual Jesus é o centro. Várias vezes o Evangelho nos faz ver que aquela casa de Betânia, um lugar muito próximo de Jerusalém, Jesus muitas vezes foi a pé à noite, ao entardecer de Jerusalém a Betânia, e saía de manhã de Betânia e voltava a Jerusalém. Pois bem, várias vezes o Evangelho nos faz ver que aquela casa era o lar que acolhia Jesus sempre que subia à Cidade Santa. O relato de São Lucas diz... Estando em viagem, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o acolheu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor escutando as suas palavras. Marta andava ocupada pelo muito serviço. O muito trabalho e a pressa mexeram com a paciência da pobre Marta. No meio da záfama, ela parou irritada e reclamou com Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe assim sozinha com todo o serviço? E Jesus, que a conhecia e tinha muito amor por todos daquela família, respondeu-lhe com mansidão. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esta cena evangélica é de uma grande riqueza. Das muitas luzes possíveis que poderíamos tirar dela, ficarei agora com uma só. A importância do recolhimento interior para darmos sentido, serenidade e força aos nossos dias. Quem conhece bem o Evangelho sabe que, nesta cena, Deus não fala, como alguns pensaram erradamente, de um antagonismo ou incompatibilidade entre vida contemplativa e vida ativa. Nós aprendemos a partir do exemplo de Jesus, sobretudo dos seus 30 anos de vida em família e de trabalho em Nazaré, vida comum, ordinária que o ideal é fundir em harmonia as duas coisas, oração e trabalho, ação e adoração. No entanto, isso fica impossível se não cultivamos o espírito de recolhimento. É muito fácil dispersar-se que o contrário de recolher-se e criar confusão na alma. Acho oportuno citar umas palavras muito claras que o romano Guardini Diz em seu livro Introdução à Oração. Em face do homem disperso, experimenta-se muitas vezes uma sensação curiosa. Encontra-se sempre vibrando por alguma coisa, a caminho de algum objetivo ou atarefado em algum empreendimento. Mas logo que abranda essa tensão, torna-se um ser vazio e apático. Quando não existe um objeto que o impressione, algum estímulo que o empurre, algum incentivo que o acorde, toda a sua atividade afunda-se de vez. E apenas existe nele um surpreendente vazio. Não acha que é um retrato do que muitas vezes, que muitas vezes talvez nós sintamos? Muitos séculos antes, São Gregório Magno pregava, Enquanto a nossa alma se dissipar em imaginações mundanas, jamais será capaz de contemplar, de orar, porque a cegam tantos obstáculos quanto são os pensamentos que a trazem e a levam. Por isso, o primeiro degrau para que a alma chegue a contemplar o Deus invisível é recolher-se em si mesma. Como nos faz falta esse recolhimento íntimo, alguns momentos diários de silêncio para poder escutar a voz de Deus, sintonizar com o coração de Cristo e conversar com Ele. O profeta Elias foi convocado pelo Senhor para falar com ele no monte Oreb, que é o próprio monte Sinai, onde Moisés recebeu os dez mandamentos. Elias passou a noite numa caverna até que ouviu a voz de Deus. Sai, conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. <coughs> Vem então um vento violento, depois um forte tremor de terra, depois um fogo ardente. Mas Deus não estava naquele vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois do fogo passar, tudo ficou em silêncio e então ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave. Lá estava Deus e falou. É preciso silêncio para ter encontros íntimos com Deus. Todos nós, agitados como Marta, suportamos um turbilhão de pensamentos e sentimentos que são como um enxame de abelhas dentro da cabeça. Deus nos pede calma, pausa, Alguns momentos diários de silêncio, dedicados exclusivamente a ele, a leituras, meditação, por pouco tempo que seja, dez minutos por dia, adoração, uma visita ao Santíssimo, orações, o terço, etc. Muitos conseguem esses tempos de recolhimento indo à igreja, participando de uma missa ou permanecendo silenciosamente orante diante do sacrário da igreja. Muitos o fazem também em casa, bem no começo do dia, antes de começar a trabalhar, ou à noite, ou em outros momentos oportunos. Uma uma alma contemplativa, um cartucho, escreveu A luz apenas entra nas almas pacíficas. A tranquilidade é a primeira disposição necessária para para se tornarem transparentes as profundezas do Espírito. A arte de contemplar as coisas divinas é uma arte calma. Façamos propósitos concretos de reservar, reservar para Deus esses horários diários de quietude e silêncio de que estávamos falando agora. Ojalá se gravassem na nossa alma estas palavras que o Papa Bento XVI pronunciou no segundo domingo da quaresma do ano de 2000, 2007. Queridos irmãos e irmãs, a oração não é algo acessório ou opcional, mas uma questão de vida ou morte.